0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Bilhões no Divã hoje com uma plateia super especial aqui ao vivo. Bem-vindos também a vocês, a primeiro Bilhões no Divã físico, né, com plateia física, clientes premium da Speed aqui com a gente hoje. É, quero pedir também para o pessoal que está em casa para já dá um like aqui nesse vídeo, que o pessoal da plateia pediu, então, eles que mandam hoje. Estou é, com convidados super especiais aqui na mesa, eles estão um pouco tensos, porque ao vivo, plateia física, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas o Divan tem um histórico de soltando as pessoas ao longo do podcast, vai dar tudo certo. Eles são irmãos e escolheram também ser sócios. Vieram de uma família empreendedora e contrariaram totalmente o ditado pai rico, filho nobre, neto pobre, empreenderam também, fizeram uma gestora de ações reconhecida, a RICS Capital, e para a gestão eles levaram uma veia de chão de fábrica, né, que eles têm, muito forte, desde a infância, pela qual também passaram trabalhando aí no negócio da família, né, a Scalina, dona da fabricante de meias fio e desde que foi criado há uma década o Fundo de Ações RICS Capital entrega 161% contra 71% do Ibovespa, né, o que é muito legal, um ótimo resultado, e é, um fundo que ajuda muito a compor carteira, né, porque traz ali ações, muitas vezes, fora do radar de outros gestores. É, muito bem-vindos ao Bilhões no Divã, Rodrigo Heilberg, falei certo? Falou muito certo. E Gustavo Heilberg, muito, muito obrigado por ter vocês aqui hoje.
1: Obrigado pelo convite, prazer estar aqui e ser o primeiro aqui ao vivo. Vamos,
2: vamos, vamos ver como é que é esse negócio ao vivo aqui com o nervosismo.
0: Vai dar tudo certo. Gui, muito bom ter você aqui também. Olá,
3: a última vez que eu tinha uma plateia comigo, eu estava falando sobre Java, acho que vai ser diferente.
0: <risos> Guilherme é o CTO da Speech, então ele dá aulas de tecnologia, né? Sim. e também é a única pessoa com experiência de vivo aqui, gente. mas vai dar tudo certo. Eu quero começar por uma pergunta que é impossível não fazer. Como é trabalhar tanto tempo com o seu próprio irmão? Lá em casa não ia dar certo isso. Nossa, verdade. Fica,
1: <risos> <Ou vontade>. olha... <risos> Fica à vontade. Eu acho que como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, mas a gente entendeu quando a gente decidiu tomar a decisão pela segunda vez de fazer isso, né? Porque a gente trabalhou junto na no negócio da família vendemos e aí tomou a decisão de, de, de fazer pela segunda vez né então se fosse se fosse ruim seria burrice é, <risos> mas acho que a gente se conhece muito bem então a gente sabe né o que funciona bem o que não funciona a gente acha que tem perfis complementares é, e aprendeu a respeitar né as, as as coisas que eventualmente a gente não concorda e tentar potencializar é, as coisas boas é, e, e a gente brinca que né, é, o, com quem você trabalha, se não for seu amigo antes, acaba que tem que virar, né porque o trabalho é onde a gente gasta a maior parte do nosso tempo. né Então, se não for agradável, não vale a pena. Então, é, acho que é, para a gente, é, enfim, é natural. assim
0: Legal. O Gustavo faz uma frente mais institucional Sim. e o Rodrigo fica bastante na gestão. né Como isso. que é isso para você?
2: É, acho que assim a gente tem perfis, de certa forma, complementares também. O Gustavo... É, é reconhecidamente o otimista da Hicks, eu sou o cara mais cético.
0: É... Sempre foi assim, desde criança?
2: Eu não sei em qual momento isso começou, mas já faz um bom tempo. O Gustavo é... acordava
0: feliz, você todo chateado, mal-humorado? É,
2: eu acho que isso é verdade, Assim, ele, ele era a criança feliz quando era, quando era criança, e eu era aquela criança mais brava, assim, e... Mas, mas eu acho que tem uma coisa boa de também trabalhar com, com família, assim, que é você pode falar o que você quiser e, no dia seguinte, está tudo bem. né? É, quando você trabalha com sócios que não são família, você tem que tomar muito mais cuidado para não cruzar a linha, porque depois não tem volta. Então, não que a gente use muito isso, mas às vezes, acontece.
0: Acontece, claro. Bom, queria começar um pouco da começar pelo começo da história lá atrás, né? vocês começaram, de fato, trabalhando na empresa da família, e um certo momento vocês fizeram um clube, né? a Rix nasceu como um clube de investimento, né? o fundo que vocês têm hoje é o filho de um clube. De onde veio essa ideia, assim, a família empreendia com meias? né? Não, agora a gente vai trabalhar com mercado financeiro.
3: Só com inteiras. Tô
0: Só com inteiras.
1: <risos> é engraçado, a gente começou a se envolver com investimentos muito cedo, né? então... É, é... Por algum motivo, que eu não sei explicar exatamente qual, o meu pai, desde que a gente tem, eu acho, talvez nove anos, quando ele recebia né o assessor financeiro lá em casa para falar dos investimentos, ele fazia os três filhos sentarem na mesa, nove horas da noite, e falava, fica aí ouvindo. Uhum. E, e a gente ficava lá chato? ouvindo. Obviamente, na época, eu achava chato. E também nem me lembro o que eu aprendi, se eu aprendi alguma coisa, mas talvez por osmose. E aí a gente é judeu, né? E judeu quando você faz 13 anos você tem uma comemoração lá o um Marco que é o bar Mitzvah, que é a maioridade religiosa. E é comum é você ganhar algum, alguma coisa de dinheiro, né? E aí esse primeiro dinheiro que a gente ganhou ele falou pô, você vai falar com aqui com o assessor financeiro. Na época a gente era cliente da Red Grifo que depois virou Credit Suisse. E o resumo é que a gente aplicou no fundo verde. É, na época. Então a gente isso é cotista de um fundo verde que era D1 ainda, assim. É, isso era 97.
0: Nossa, lá. você tem um verde com carência em um dia.
2: E taxa de um e Não era dois ainda.
0: Aí a plateia morre do coração. E vocês têm ainda esse verde dessa época? Tá lá.
1: E, e aí a gente foi aprendendo o poder do dos juros compostos, né? Assim desde cedo, e aí isso foi evoluindo, a gente foi pegando gosto pelo assunto, cada vez mais se envolvendo. É, e, e aí, com acho que talvez eu tinha 17 anos, eu, digo, eu tinha 19, é, o, um amigo deu a ideia de montar o clube. Né? E aí a gente montou um clube inicialmente com 20 amigos, é, a gente se reunia todo domingo, comia pizza, falava de investimentos, começamos a aprender isso um pouquinho sobre sobre ações, mas a gente trabalhava na, na, na empresa. É, e aí o, o Rodrigo, depois de um tempo, acabou resolvendo sair, foi, foi trabalhar no mercado, foi trabalhar na Scopus, na época, uhum. com o Pedro Seriz e o Luiz Soares, que estava lá, antes ainda de montar núcleo. né? Uhum. Primeiro só com o Pedro, depois com o Pedro com o Luiz. É, e aí todo mundo foi desistindo do clube, e a gente foi gostando cada vez mais. É, acabava sendo uma forma da gente também, apesar de estar focado lá no dia a dia do negócio, aprender sobre outros negócios, sobre práticas de gestão que a gente usava muito no, no dia a dia lá de tocar a escalina. É, e aí, enfim, depois de um tempo, a gente acabou vendendo o controle né, da, da escalina em 2010. É, o resultado do clube era muito bom é, e, e a gente tinha criado a tese de que essa experiência de tocar um negócio nos ajudava a ser melhores investidores e também gostávamos muito de investimento, de negócio, então parecia uma... Um, uma oportunidade única de combinar as duas coisas. É, e aí, em 2011, a gente saiu do dia a dia da empresa, e aí resolvemos transformar o clube num fundo e começou ali com. com então, inicialmente era só capital próprio. Os amigos, todos foram ao longo do tempo, o dinheiro ficou, mas eles eles já não. Enfim, participavam de da pizza mais. Da pizza.
0: <risos> Falavam, ah, cuida aí, vocês estão fazendo direitinho.
1: <risos> e. E aí foi isso, aí a gente resolveu começar, começar a Rics então.
0: Uhum, que legal. O que, que você acha que você trouxe, Rodrigo, do, do seu tempo de chão de fábrica para
2: a gestão hoje? Eu acho que a gente teve uma sorte e um azar. O, o azar é que a gente trabalhou, acho que, no negócio mais difícil do mundo. Era um negócio que continu, conseguia ser intensivo em mão de obra, intensivo em capital... Uma, ter um, um ciclo é, de negócio que que era muito curto, porque tinha coleções de moda, então os produtos duravam seis meses, e depois, se eles estavam no estoque, eles não valiam mais nada, né ou valiam bem menos do que o cu custou para produzir.
3: É pra hum. Ia para o Outlet.
2: Ia para Outlet, ia ser vendido por uma fração. Então, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu muito cedo lá, foi o que a gente não queria fazer, que era investir num negócio difícil. E, e, e ao mesmo tempo, a gente estava ali, já como hobby, é, investindo em ações, e, de certa forma, a gente começou a olhar e assim, nossa, olha, tem esse negócio aqui que é super interessante, é bacana, tal, tem aquele outro negócio, tem essas pessoas super inteligentes fazendo isso, fazendo aquilo, esse modelo de gestão. E acho que a gente fez muita coisa legal, assim tentando capturar do mercado financeiro, das empresas né, abertas, para dentro da da, da da Trifil, mas quando a gente saiu, a gente estava num momento que a gente falou assim, bom, acho que o que a gente quer aqui é procurar negócios excepcionais que com um time muito bom podem voar. É, então, acho que aqui foi uma lição interessante, que acho que essa eu não sei se eu já contei para alguém, mas é, 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 tá pensei nessa fácil. aqui enquanto o Gustavo estava falando, uhum. e, e lógico, acho que um pouco também sobre a dificuldade de fazer as coisas no dia a dia, né? Puxa, ah, não, vou mudar um software de gestão aí, o RP, é tranquilo aí, sei lá.
0: É, hoje Pro... eu já aprendi também, na marra. É isso Todas é um... as trocas de tecnologia são tensas.
2: Então, o único problema é que leva seis meses o projeto, mas, tirando isso, sai tranquilo.
3: Primeira estimativa, né? É. Primeira estimativa, você
2: não sabe quantas semanas você não vai faturar, tem toda aquela coisa. né? Não. Então, assim, acho que a gente aprendeu um pouco dessas dificuldades. Então, eu acho que quando a gente chegou para conversar com times de gestão das companhias abertas, sempre tinha aquela, aquela aquele ceticismo importante, de me explica melhor, como é que você está se planejando para isso. Eu entendi, você está falando que vai dar tudo certo, mas dá um dá um duplo clique aqui e me conta um pouco mais. né é, Ou até mesmo saber o seguinte, né? acho que essa é uma outra história interessante, na Trefil, quando a gente vendeu para um fundo de private equity americano, a gente mudou toda a primeira camada de gestão. E, e depois, a gente teve que mudar de novo, porque não deu certo a gestão dessa turma. Quando essa turma saiu, o segundo nível, que é a gerência executiva, que é quem toca com uma companhia de verdade, saiu. E aí, o que a gente aprendeu? Quem toca a companhia de verdade é a gerência executiva. Então, seja lá o que você quiser que aconteça, você precisa falar com essa turma para saber se vai dar certo ou não. E aí, quando a gente vai falar com o CEO de uma companhia o diretor financeiro, o diretor de RI, eles sempre são muito bons de contar a história para gente. Ele conta a história assim: ah, a minha estratégia é assim, assim assado, eu vou dominar esse mercado, o meu o meu poder de preço é enorme, eu vou cortar custo, eu sou mais eficiente que o meu concorrente, eu mudei a tecnologia. Só que a gente aprendeu que não adianta você falar com ele, porque ele sempre tem esse discurso polido e que você vai saber. Porque ele falou 25 investidores testando esse discurso antes de falar com você. A diferença é quando você vai, de fato, para o chão de loja, chão de fábrica, ou para o cara que vai fazer a entrega do serviço, e, e pergunta um pouco para ele sobre a estratégia. E aí, se você perceber que a estratégia lá de cima está tá sendo executada e entendida pela, pelo nível de média gerência aí sim, provavelmente, você vai andar naquele caminho. Você vai executar um pouco melhor, um pouco pior, mas a empresa vai para aquele caminho e tem muito mais chance de ter sucesso.
0: Você sabe as pessoas certas para conversar na empresa.
2: É, eu acho que é uma questão de mentalidade, mais do que saber as pessoas certas. Porque, eu vou, vou falar aqui, provavelmente na RICS, é, metade das reuniões que a gente faz, com, ou metade, ou 70% das reuniões que a gente faz com executivos, com concorrentes, fornecedores, clientes, a gente sai e o comentário é aí, o que você achou da reunião? É, Não adicionou muito, não. Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Só que aí é aquilo, é um terço das reuniões, talvez um quarto das reuniões, você volta e fala assim, nossa, isso aqui mudou completamente a minha visão sobre esse negócio, para o bem ou para o mal. É, é, e aí eu acho que tem essa questão de saber que você tem que ir em muitas reuniões e que você tem que testar as pessoas certas e eventualmente você vai ter uma informação diferenciada
1: uhum. o Buffett disse que ele não gostava de falar com o, com o CEO porque ele falou, pô, eu olhei os números aqui, se eu decidir comprar, eu vou comprar se eu decidir não comprar, eu não vou falar com o cara porque ele vai me convencer a comprar e os números estão dizendo para eu não comprar a gente está no meio do caminho ali que a gente quer falar com muita gente para entender o negócio só que a gente sabe que tem um viés de que você está falando com um vendedor e com um empreendedor, que tem que acreditar no que ele está te vendendo, porque, se ele não acreditar... Quem, quem vai acreditar? É, é, quem vai acreditar e quem vai né, tentar executar aquilo? Então, é, acho que conhecer os vieses, né, ser cético no, na medida certa, como o Rodrigo falou, mas também acreditar em algumas coisas que podem ser muito importantes para o futuro do negócio. Acho que esse balanço, que é muito mais... É, dizer, subjetivo do que é uma coisa que é uma fórmula matemática que se replica. Acho que é, é o que a gente trouxe do negócio e tentar aplicar.
0: O resultado desse processo, né, não é o objetivo não é esse, mas quando você segue em todo esse processo, uma coisa que sempre me chamou muita atenção na RICS, a gente também faz muita reunião com gestores e com frequência a gente sai igual você falou ah mais um, né? Mas me chama muita atenção como vocês mergulham muito na empresa, né? você sempre tem um estudo muito profundo das empresas em que vocês investem. E, no fim das contas, o resultado, com frequência, tem um peso importante ali de small e mid-cap. Vocês são uma gestora que consegue tirar dinheiro dessa classe no Brasil, ainda que não sejam exclusivos disso, que é o que a gente nem, nem costuma gostar. A gente gosta de vocês poderem né, navegar em diferentes frentes na Bolsa Brasileira. De onde veio isso, você acha? Assim, é realmente nelas que estão as maiores oportunidades de se destacar da média?
1: Eu acho que... É... Dizer, por definição, small e mid caps são empresas que são menores. E aí, ou é porque elas estão num mercado pequeno e com um modelo não tão vencedor, essas a gente não quer investir, ou é porque elas têm um, um, um modelo vencedor, estão num mercado grande, mas ainda não capturaram tudo que elas podem, né? Então, no início de um ciclo de desenvolvimento do mercado ou da empresa dentro daquele mercado, essas é, são as que a gente quer, porque um dia elas vão ser uma large cap e a gente vai participar. Dessa criação de valor todo. Então, é, por exemplo, a Eneva, né, hoje uma um grande nossa, quando a gente investiu ela valia 3 bi e pouco, era uma, uma small cap. Hoje é uma empresa de 20 bi, é, mais ou menos, de market cap, e a gente acha que ela ainda tem, enfim, é, talvez potencial de ser uma das maiores empresas da Bolsa né, no ao longo do tempo. É, então, esse é o tipo de empresa que a gente quer encontrar cedo. Né, a própria Equatorial foi um caso importante lá atrás. Então, esse é, o, esse é o tipo de empresa. Agora, nada impede que também você às vezes encontre uma empresa de 20, 30 bi, né, que já não é tão small cap assim e que tem muito potencial de desenvolvimento pela frente. Para a gente o que importa é o, é o retorno. Agora, é mais comum achar essas coisas nessas, nessas mid caps, talvez, do que nas large. Mas também o mercado é cíclico. Então, de tempos em tempos, você tem uma euforia, como teve aí nos últimos anos e as pessoas esquecem que as coisas dão erradas e, e nessas small caps assim a liquidez é menor a porta de saída é menor é, e aí é, é, é justo que elas negociem enquanto elas são pequenas com um de, com um desconto ou com né, um prêmio em relação ao que ao que o, as, as empresas maiores já mais bem sucedidas e tal e, às vezes, isso some. né? E é tão bom quanto você comprar um negócio já maior, muito mais bem estabelecido e tal, do que é pequeno. Nessa hora, a gente quer né, ir para onde tem um melhor retorno ajustado ao risco é, e tal. Hoje, né, já uhum. talvez juntando um pouco, acho que é, a gente voltou completamente. A gente está naquele ponto de baixo do ciclo onde é muito bom comprar essas coisas, porque muito fundo tomou resgate. É Quando o fundo toma resgate, ele tem que vender... É, porque é uma ordem do cotista, não é uma opção dele, né? venda e me devolva o dinheiro. E ele vende tudo. Só que onde a porta é menor, né? Assim, o estrago é muito maior. Então, se ele tem uma small cap uma large cap, ele vende a small cap, cai 20%, a large cap eventualmente não pode nem fazer preço. né? É, e o que a gente está vendo hoje, por exemplo, é, de novo, esse, ciclicamente um bom momento para... Comprar essas coisas que estão negociando com, às vezes, 50%, 60% de desconto por comparável é, é, mais líquido. Aí é essa hora que a gente quer voltar a comprar mais essas coisas. Né? E, e, obviamente, isso também afeta a nossa performance de curto prazo, né porque, por mais que a gente não esteja vendendo os nossos ativos, a gente marca a cota diariamente baseado no preço da tela. E se o meu se o meu vizinho vendeu né o apartamento de baixo, ou ação do lado, né? e ela caiu, eu vou ter que marcar naquele preço. Então, isso afeta, é, né, não é uma perda permanente de capital, que a empresa está lá mas, e está fazendo a mesma coisa que ontem, uhum. mas é, marca a cota. Então, a gente gosta de ter essa flexibilidade para buscar onde está o melhor risco-retorno. Muitas vezes ele está aqui, mas nem sempre ele está lá. Né, e acho que hoje é um momento que tem muito, muito prêmio.
0: Legal. Então, falando sobre o momento, né é, a gente tem visto um momento muito difícil realmente para a Bolsa, especialmente fundos de ações que fazem um trabalho tipo o que vocês fazem, o dever de casa, de ir conhecer a empresa, ficar perto, é, tem sofrido. né é, Às vezes, até em alguns momentos recentemente, a Bolsa sendo puxada por commodities e os fundos ficando para trás no curto prazo do Ibovespa. né Todo mundo que acompanha a gente sabe que a gente sempre olha o horizonte longo, pelo menos cinco anos, mas não tem como não sentir uma dor de barriga num momento como esse. Quando vocês olham para a Bolsa hoje, dá uma sensação de tem oportunidade, muita oportunidade, pouca oportunidade, ou dá medo, vamos botar um terço do fundo em caixa. Como é que vocês se sentem?
2: Eu acho assim, Lu, é, se você pegar relatórios de bancos internacionais, pensando assim, o que que o investidor internacional está pensando? né? O, o, o alocador global. O pessoal está falando lá assim, a ah, venda tecnologia nos Estados Unidos... É, compre valor, compra, compra velho. E aí, dentro de velho, o que, que tem? Tem commodities, tem os financials tradicionais, então, vai comprar banco que está num PI baixo, é, e coisas do tipo. Né? E aí, nesse espaço, o Brasil se beneficia, é, e a gente até viu um pouco para trás a trajetória do nosso câmbio melhorando, da, da nossa bolsa sendo uma bolsa relativamente boa no mundo. Tal. Então, o, 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 o gringo e vários outros alocadores, eles vieram para o Brasil nesse extrato mais de cima, compraram e suportaram essa parte da bolsa, que é commodities, bancos, vamos dizer assim, os, as large caps, componentes do Ibovespa. Em março, mais ou menos, a gente estava fazendo uma revisão com os nossos investidores, e de, de conversar com todos eles, para falar assim, Bom, vamos contar um pouco o que a gente estava vendo. E aí, tem uma empresa específica, que é, que é a Desktop, que é uma empresa de. de é uma provedora de internet é, para o interior de São Paulo. E ela tinha caído já uns 40%, a despeito do, do, do preço do IPO. É, a despeito dela estar tá tendo uma performance excepcional. Contando uma história longa para te dar uma resposta. É, então, assim, é, ela, ela já tinha caído um monte, ela estava mais ou menos umas oito vezes, nove vezes lucro, que a gente achava que era um valuation exageradamente barato. Para uma empresa que estava indo bem, você olhava para frente e falava assim, olha, ela, ela entregou resultado constantemente para trás, crescendo, e a gente acha que ela vai continuar entregando para frente muito bem. Não tinha nenhum assunto naquela empresa que, que dava grande um, um, muito medo para a gente. E aí, um pouco na linha do que o Gustavo comentou, eu não sei o motivo, ou quem vendeu, ou o que, que aconteceu, essa empresa caiu 40% até agora. E ela veio parar cinco vezes lucro. Então, assim, é, é um momento que dá que assusta. assim Caramba, como assim? Essa empresa caiu 40% em um mês ou dois meses? É, é assustador de olhar isso. né Deve ter alguma coisa impressionante acontecendo. A gente acha que é um pouco essa questão de fluxo, porque não é só ela, tem várias que estão acontecendo isso. Às vezes é uma mais num mês, outra mais num mês, porque, às vezes, é aquele fundo específico que teve um resgate, tinha uma posição grande e tal. Mas, quando você olha para essa empresa negociando a cinco vezes lucro, assim, é um nível de valuation que, sei lá, acho que talvez a gente encontrou valuations mais estressados no auge da crise de 2008, ponto. Não em outros momentos. E aí, nesses momentos, acho que você tem que ter sangue frio de segurar essas posições... É, saber que pode cair mais 20%, mais 30%. Porque quem está vendendo, como o Gustavo falou, ele não está pensando, ah, será que é um bom investimento ou não, ele está agindo como a ordem que ele recebeu. Eu acho que a gente acha que na Bolsa hoje tem muita oportunidade como essa que, eu, que a gente está comentando no espectro de small caps. É, dito isso, na hora de compor a carteira como um todo... Falar que nós estamos num momento de, oceano, de, de céu azul, está tudo tranquilo, a gente acha que não. Assim, é, é, lá fora tem uma tempestade, lá fora do Brasil. Uhum. Aqui dentro também pode até ser que tem. a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com a, com a, com a eleição, mas assim, preocupa um pouco menos. Uhum. É, é, e se estourar lá fora, nós vamos cair junto mas na nossa visão está num nível de valuation algumas empresas estão num nível de valuation que não comprar é uma bobagem é uma decisão equivocada
1: é assim quando a gente quando eu comparo o momento atual com o que a gente viveu ali em 2013 14 15 vai é engraçado que eu penso qual crise a gente viveu no fundo, praticamente Sim. todo ano teve o algum... Covid, assim. mas ali 13, 14, 15, a gente, você conversava com as empresas e tinha muitas empresas sofrendo de fato, assim, na operação e tal. E, e, e a diversificação ela contava, porque tinham coisas que iam bem, tinham coisas que não iam tão bem. Então, a performance do fundo acabava segurando porque tinha, assim, a, o, o efeito de diversificação ele ajudava. Hoje, não, assim está tudo caindo igual. Né? Assim, e, e, e você conversa com as empresas e a gente está fazendo o dobro do esforço do normal de estar tá perto e, e tá anteci tentando antecipar. assim As empresas, em geral, estão bem. Né? É, ah, o juro subiu, vai machucar um pouco na despesa financeira, mas as empresas estão muito mais desalavancadas do que estavam antes. A inflação vai pegar uma, na margem de alguns setores mais que outros? Vai, mas assim também o nível de rentabilidade da qual elas estão partindo é alto. E, e tudo isso meio que está já capturada no múltiplo. Né? Então, eu acho que é, a gente teve o nosso rick Day essa semana e a minha mensagem principal para todo mundo foi a minha missão é ajudar vocês a entenderem que volatilidade deveria ser usada ao seu favor e não contra você. É, quer dizer isso? As coisas estão caindo por motivos externos às empresas. Se você entender bem o que está acontecendo, a volatilidade é um oportunidade de você aumentar a sua posição ou, pelo menos, não diminuir. É, é, e não para te deixar nervoso, né, a ponto de eventualmente é, é, sair na hora errada. O paralelo do prédio é você mora num prédio. Sei lá, tem três vizinhos que tinham dívida na física, quebraram e estão vendendo o apartamento a qualquer preço. Você, se você tiver reservas, você pode ser o cara que compra o apartamento a qualquer preço, né, se aquele prédio for bom e tal. Você pode ser o cara que não faz nada. Fala, puta, tudo bem, o vizinho está vendendo porque ele precisa. Eu estou bem, não vou comprar mais, mas estou bem. Ou você pode ser o cara que se desespera e fala assim: ixi, o prédio vai cair, ou sei lá o que vai acontecer, eu vou vender também nesse preço. Porque... Né? Não sei amanhã. É, eu, eu, assim, é, eu acho que essa última é a que você não deveria fazer. As outras duas, você não vai fazer nada. Ou se você vai comprar mais. É, 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 óbvio, se certifica que o prédio não vai cair. Né? É, é, mas, mas acho que está mais para esse lado do que...
3: Mas já aconteceu de vocês verem essa movimentação de baixar e vocês, acompanhando a empresa, perceberem que foi algum problema mesmo na, na gestão ali? Sim.
2: Sim, acho que assim ao longo das, do tempo... Os, os erros de investimento são aqueles que em algum momento você percebe que uma ah, boa ação está caindo, caiu um tanto, e ainda assim eu não estou animado em comprar e eu vou vender essa ação. É, por diversos motivos. né e, e acontece, acontece. Acontece todo ano. Tá? Em maior ou menor escala. Mas lá tem 20 ações no portfólio, todo ano tem alguma que a gente olha lá e fala assim, putz, esse cara caiu 30%, mas... Então não consigo ver a trajetória de, de execução do, do, das, é, dos fundamentos desse negócio melhorarem. Então eu vou vender. É,
1: mas por isso que a gente diversifica. Então vai acontecer uhum. com alguns casos. A gente tem que acertar mais do que erra. A gente vai errar e acertar de preferência maior do que a gente erra também. Então uhum. é, estou falando assim overall. Né, tem um outro erro no portfólio, mas a gente não percebe assim um um movimento geral das empresas indo mal ou de né, do, do, dos fundamentos deteriorando na né, em linha com o que está acontecendo com o preço muito pelo contrário
0: uhum. é. agora é, o que algumas pessoas até me perguntaram aqui no intervalo é assim mas e não dá para esperar assim vamos esperar passar isso depois eu entro na bolsa depois eu aumento a bolsa o juro está tão alto qual que é a experiência de vocês sobre a volta se assim, dá para ver que ela está chegando
2: Acho que até contar uma historinha. O Gustavo estava contando a história do, do dinheiro, do bar mitzvah, né? E tem um pedaço aqui. A gente tem hoje um super amigo, que é até sócio da GEL, capital de, de ações, que era o, 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 o banker que assessorava a gente. E a é história o Pino. É o Pino. E, e, e o Pino recomendou para minha mãe que pegasse o dinheiro dela, que ela tinha vendido uma clínica de diálise, ela é médica, pegasse o dinheiro e colocasse num fundo que era 80% bolsa e 20% renda fixa. E aquilo foi em 1997, um pouquinho antes de estourar a crise é, é, lá fora. E ele conseguiu perder 50% do capital dela. Nossa. E aí assim ele chegou lá assim super né, chateado. tá Tenho duas opções para vocês. Vocês podem investir nesse fundo, que está começando aqui em 1997, que tem sido... Bo, bom nas carteiras administradas que a gente fez de um gestor desconhecido que a gente acha que vai ser muito legal é, ou sei lá põe renda fixa e, e, e toca a vida né e esse fundo que era o, o fundo verde e a gente acabou também investindo o nosso capital no, no fundo verde é, é, e bom enfim foi foi super certo então assim a gente teve lá um crash test logo no começo de entender que às vezes as coisas acontecem assim você tem um pouco tem que ter um pouco de sangue frio e ver se é, é, você deveria Sim. se retrair ou você deveria aproveitar o um momento para tomar uma decisão adequada. Uhum. E, e, não assim,
0: dá para saber o momento.
2: Não, não dá para saber o momento, mas, tipicamente, aquelas histórias que a gente escuta em, em tantas frases de efeito, né? compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, é, compre quando tem sangue nas ruas... É verdade, porque você vai comprar abaixo da média e, e você vai acabar capturando, além da trajetória de lucro das empresas, que é no longuíssimo prazo, que importa, é, mas você também vai capturar uma recuperação do múltiplo médio. Aquela empresa que eu comentei, que caiu de 8 vezes lucro para 5 vezes lucro, ela provavelmente vai voltar para 15 vezes lucro em algum momento. É, isso é uma oportunidade de triplicar o capital além da trajetória de lucros que essa companhia vai ter se você falar, não vou esperar, porque agora caiu eu saí lá do 15 vezes lucro quando ela abriu o capital quando chegou aqui no 5 vezes lucro eu vendi vou botar na renda fixa porque está rendendo aqui 12, 13, 14% é, e depois quando as coisas estiverem em ordem quando voltar para o 15 vezes lucro eu, aí eu decido o que, que eu vou fazer é, bom, você perdeu metade do seu capital, ou 70% do seu capital na bolsa ali, é, a empresa continua tendo aquela trajetória positiva, você vai ganhando 11%, ela triplica, né, voltou, voltou naquela trajetória, talvez, de crescimento de lucro de 20%, sei lá o que for, você perdeu 70% do seu dinheiro, aqui aqui você vai voltar. Então, assim, você, você acaba cristalizando uma, uma perda de capital importante. Então, assim, o ideal sempre seria na nossa visão, você saber quanto você tem que ter em bolsa do seu capital. Ah, sei lá, é 15%. Tá bom, se é 15%, então é, é 15%. E rebalanceia.
0: É exatamente o que eu falo para os clientes também. Nossa, então, aí, nesse você momento... Tá Nunca vi,
2: você, você não corriu, Gui? <risos> eu repito
0: isso sempre. Define um percentual, põe no post-it, cola e segue aquele percentual. Exatamente. né? Porque isso te ajuda a não ficar sujeito à emoção do momento, né? que te faz deixar aquela fatia encolhendo, encolhendo e perder a volta. Pois é. Eu então... acho que
1: esse ajuste, talvez os gestores multimercados saibam fazer um pouco. É muito difícil, são pouquíssimos caras que vão conseguir. É, são pouquíssimos caras que vão conseguir. Eu acho muito difícil. Eu, na física, não consigo. E uhum. eu acho que a maior parte dos investidores não consegue. Então, Sim. Ou você terceiriza um, um pedaço do market time esse cara vai estar ajustando ali. Ele vai ter, às vezes, mais bolsa, às vezes, menos e tal. Agora, o pedaço que você vai ter estrutural, esse... Enfim, você pode falar, olha, eu vou ter de 10 a 20 e, quando cair muito, eu, eu vou ter 20 e, quando subir muito, eu vou ter 10. Né? Ou vou ter sempre 15 e rebalanceia. Mas você tem que ter um... Uma, um mapa, né? Uhum. É, uma
2: direção. Total. E, e acho que tem uma coisa importante sobre crises, que é assim, crises são aqueles momentos onde todo mundo está caído num buraco escuro e não consegue ver como é que você vai sair dali. Uhum. É, é, não ter medo no momento de uma crise é quase que ser psicótico, né? Assim tá desligado da realidade. É, assim como bull markets, euforias, são o lado oposto disso. Assim, é muito difícil não estar tá com medo numa crise ou não estar muito animado num bull market. É, e aí, por isso é que essa questão, talvez, do rebalanceamento é tão importante. Porque você se força a comprar na baixa e se força a vender na alta. Enquanto você quer fazer o contrário.
0: Uhum.
2: Eu acho que tem até uma coisa a mais que seria, assim, pensando como um alocador de, de, de fazer uma alocação de capital, né? pensando para o investidor... O problema é que, geralmente, na crise, a gente reduz a nossa carteira teórica ideal e fala assim, não, eu achava que eu queria ter 20 em ações, agora eu acho que é melhor eu ter 10 só. E, e no bull market é o contrário, não, eu achava que era 20, mas eu acho que é 40%. <risos> E acho que isso é uma coisa que, assim, é, é, deveria ter uma técnica para definir e ser muito disciplinado em seguir essa técnica.
0: Uhum. Deveria ser obrigatório, né? Deveria ser lei. <risos> Olha, você terá esse percentual. Escolhe agora e não mexe mais. Na hora que você Mas registra
3: eu... o bebê, já vem lá. É. Quando Qual a porcentagem em bolsa? bolsa? Isso. Você já coloca aí junto o CPF. Vai
0: ter que seguir. Acho bom.
1: Vamos é propor boa. esse... Deixa eu avisar
3: minha esposa aqui. Colocar.
1: Uma coisa que a gente não sabia quando a gente né, começou o negócio, acho que a gente aprendeu, é que eu acho que é mais difícil o lado psicológico de você ser um bom investidor do que o lado técnico. Total. Quer dizer, não é só sobre saber o que vai acontecer com a companhia, sobre fazer conta, mas assim o estômago ele te atrapalha muito. Assim, Os vieses comportamentais todos que existem atrapalham demais. Então, assim, você ter um pouco de consciência sobre eles, né, de que você vai ter medo na hora da crise, de que você vai estar animado na hora do bull market, já ajuda muito. E... Você
0: se controla, né, aquele grilhinho falante ali. né? Não, você está otimista, mas tem alguma coisa errada. Calma, calma lá. Não, você está pessimista, mas calma lá. né?
1: Quando a gente começou a comprar a Eneva, em 2017... E aí todo mundo falava para a gente, poxa, mas o mercado, isso era pós-Temer, né as pessoas estão começando a se animar e todo mundo falava, poxa, mas você vai comprar a Eneva, a bolsa vai subir porque vai ter fluxo, você vai ficar para trás. né E o que vai subir é Itaú, são as suas coisas mais líquidas. E aí a gente falava, puta, pode ser que, que de fato seja isso, mas se for isso, quando a Eneva tiver subido 50%, eu não, eu, eu não vou conhecer o suficiente, eu vou estar tá olhando para outro lado. Então, vou ficar aqui no meu negócio, que eu estudei, conheço, alguma hora o mercado vai reconhecer. E nos primeiros seis meses ou um ano depois que teve o re e a gente colocou 15% do fundo, de fato, a Eneva não foi para lugar nenhum. Tava de lado há 12 meses, Itaú, as outras coisas tinham subido. 2018 foi o pior ano de performance do fundo. E aí, assim, você fica nervoso não pelo seu capital, mas porque... Eu sempre brinco que eu ia na festa e achava que estava todo mundo olhando para mim. Puta, o fundo desse cara tá indo mal. <risos> eu me sentia assim
2: nos lugares, eu não queria nem sair de casa.
1: E aí, 2019, foi o nosso melhor ano.
0: Uhum. É, aí porque... você já ia para a festa mais... É, é, um
1: pouco melhor. É, e aí, puta, a Eneva, sei lá, desde então, multiplicou por cinco vezes em quatro anos. É, os movimentos não são lineares. De repente, em seis meses, ela tinha multiplicado por três. E aí, quem estava de fora, olhava e falava assim, Puta, mas já subiu 50, eu não vou comprar agora, porque assim, já foi. Aí subiu mais 50, eu falar, agora com certeza já foi. Aí subiu mais 100, assim, agora estou fora. E, de repente, você perdeu. Então, esse negócio de ficar tentando acertar o timing preciso, é, não existe. A gente fala, existem dois tipos de investidor. O cara que comprou um pouco antes ou um pouco depois do low e o mentiroso. É, pode escolher se vai comprar um pouco antes um pouco depois, mas no low você não vai você comprar. Você não vai
0: comprar, né? O David Sensen que eu sempre cito, fala: investidores sérios evitam market time, né? E é isso, né? Você vai ficar ali tentando, você não vai acertar. A gente tem uma sessão aqui que é a sessão causo, né? em que a gente pede para vocês contarem uma história que vocês passaram no mercado ou onde vocês quiserem, enfim. Dividam com a gente, vou pedir um para cada um. Então começa, Rodrigo. Eu vou deixar a
3: história boa para o Gustavo. <risos> a gente quer histórias legais aqui. Pode omitir nome, não tem problema. Pode, pode, pode.
2: Tem, tem uma, tem uma história de que envolveu um pouco 2018 também, é, que foi esse ano super difícil para a gente. A gente tinha uma posição muito grande, é, na verdade a gente nem era tão grande, mas a gente comprou bastante à medida que a empresa veio caindo. Que era a Biotoscana, que era uma empresa do mercado farmacêutico. E, e ela abriu o capital umas 20 vezes lucro é, a perspectiva de lucro caiu um pouquinho mas o mercado panicou com ela, falou assim, puta, não vai crescer resultado, ela tinha uma operação na Argentina que foi super mal naquela época foi quando o Macri é, perdeu a reeleição é, enfim, foi foi um momento assim muito muito difícil para a companhia é, e, e aí em 2019 depois desse ano muito difícil o um, veio um gringo e fez uma... Na verdade, a Advent, que era o acionista controlador, fez um processo competitivo para encontrar um comprador. Achou um comprador gringo, uma farmacêutica é, canadense, que comprou a empresa e fechou o capital. E aí, ou você vendia no fechamento de capital, ou você ficava com uma companhia listada, quer dizer, uma companhia não listada em Luxemburgo. Coisa que a gente, como fundo de ações, era proibido de ter. Então, você assim, não tinha nem pensamento, discussão, se a gente ia vender na Opa ou não. Bom, essa empresa ela tinha 80 milhões de lucro no ano de 2019. Tá? No 80, 90, mais ou menos, só a ordem de grandeza. E a empresa foi vendida, mais ou menos, por um bilhão de reais. Então, era 11 vezes lucro, alguma coisa assim, que a gente achava que era, sei lá, muito barato para um mercado que, tipicamente lá fora... Negocia 25 vezes lucro, a gente achava que aqui no Brasil tinha que ter algum desconto, 15, 17 vezes lucro, alguma coisa assim, a gente achava que ela estava barata. É... Passou um ano, essa companhia foi fazer 160 milhões de lucro, depois que ela tinha fechado capital, porque a gente foi ver hum. os números da empresa canadense lá e ver o que aconteceu aqui. Então, no final, a gente vendeu essa companhia seis vezes lucro, num valor super baixo. É, e a gente acreditava muito assim a gente fez muita reunião sobre Biotoscana
0: eu lembro tinha... eu fiz várias reuniões com vocês sobre
2: Biotoscana <risos> e a gente tinha muita confiança que eles iam conseguir rampar a venda de medicamentos que eles já tinham contratado mas que precisava aprovar tinha um processo e tal que é um pouco que a questão que o Gustavo comentou aqui né você não sabe quando vai acontecer e aqui assim então assim bom foi uma história que a gente perdeu muito dinheiro acho que é a história que a gente perdeu mais dinheiro na história da Ricks é, e, e, e acho que o aprendizado aqui foi você precisa saber muito bem sobre a governança da companhia não só no sentido legal mas também no sentido do horizonte de investimento do controlador, do management o que, que eles vão fazer no longo prazo porque nesse caso a gente foi privado de poder surfar a alta a gente foi obrigado a vender justamente cristalizando a perda naquele momento é, então assim foi um foi um aprendizado vamos dizer custoso mas interessante para gente
0: super legal a estou que conta histórias de quando perde eu adoro falar isso aí é gente séria porque é isso né você aprender com esses momentos é muito muito importante bem legal
1: e a gente estava certo e não ganhou dinheiro mesmo é, assim né?
0: exato mas essa questão da governança hoje vocês avaliam como dá para ter uma ideia de assim porque os caras vocês eram sócios e não queriam vender mas os caras queriam né
2: é, eu acho que é, hoje olhando para trás dava para ter a visão de que quando a gente entrou o fundo de private equity já estava fazendo três vezes o dinheiro então é, o quão satisfeito ele estava com aquele nível de preço versus a gente é, era muito diferente. Uhum. E tinha mais um aspecto interessante, que era o seguinte, essa empresa era uma empresa que devia representar 4% do portfólio deles. Eles estavam preocupados em comprar o Walmart no Brasil. tal é, Então, em algum momento, aquilo passou a ser muito pouco relevante para o time e demandar muito tempo. Porque a empresa passou por um pouco de estresse internamente, teve que mudar o CEO são coisas que demandam muita energia de um fundo de private equity. Então, ele deve ter olhado para aquele negócio e falou assim, putz, vende, sai fora. Estou perdendo tempo demais com uma empresa que é muito pequena. Então, assim, dava para ter lido esses traços e ter pensado diferente do que a gente pensou. É, sei lá, a gente hoje não... Num, 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 é, é
0: você olharia para esses sócios hoje? Quem são os outros sócios? Quem são os outros.
2: Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas também tem que saber que pessoas são pessoas, elas tomam decisões que não necessariamente são super precisas, pragmáticas. É, é, e eu acho que a gente também tem que ter a humildade de talvez ser um pouco mais. É, menos otimista ou menos calcado no, no, na convicção, porque às vezes as coisas mudam. Sim. tá?
3: Então, não é sempre que todo mundo vai ficar rixo, né?
0: <risos> é, essas piada boa. <risos> Gustavo Rio, ele foi legal, educado, tá educado. Educação. <risos> Gustavo contra um caos A gente teve
1: em 2015. É, acho que esse caso é legal porque as pessoas têm a olhar a bolsa quase como se fosse um cassino, né? um lugar de fato onde você compra e vende negócios, né? É, e não é nada disso. assim No final, é só um ambiente de negociação, mas está com prenativos. Em 2015, a gente descobriu uma empresa que chamava Senior Solution, na época, né hoje mais conhecida como SINC. Olha, 100 milhões de reais. Enfim, era, um completamente, era pequeno e e completamente desconhecido. E aí a gente descobriu que tinha um fundo de private equity que precisava vender. Estava lá no seu sei lá quinto, sexto ano. É, já tinha sido super bem exigido no investimento Já tinha multiplicado o capital por cinco E, tal, e a gente falou, poxa, talvez tenha uma oportunidade de comprar um negócio aqui é, E aí a gente, enfim, fez todo o nosso trabalho, análise Conversamos lá com o Bernardo e o Luciano, com os fundadores é, Enfim, decidimos o que a gente queria comprar Fizemos um monte de conta no escritório falamos ah, dá para pagar X, alinhamos E aí fui eu e, e um outro sócio nosso para a reunião é, para fazer uma proposta para pro, os acion... vendedores. né? E a gente tinha combinado um preço já no escritório, mas no caminho, sei lá, eu resolvi que ia propor, é, acho que era 10% a menos, alguma coisa assim. <risos> é, sim, sei lá, ter uhum. margem de negociação. Né? Sim. É, e aí, enfim, a gente chegou lá, fez a proposta, acho que a gente, a proposta com esse desconto era tipo 25% de desconto para o valor da tela, que já estava, enfim, é, super descontada e tal. E aí, a gente, e aí a gente fez a proposta o cara ficou muito bravo assim. <risos> ficou ofendido mas assim acho que sei lá na mesma tarde ele ligou e falou tá fechado uhum. é, e, e aí a gente falou puta e agora né a gente precisava de um de um tempo porque não cabia o, o stake inteiro dele no nosso fundo a gente ia montar um outro fundo que ia ter só aquele negócio para investir junto
0: porque excedeu o, o limite de concentração que e
1: liquidez que a gente achava razoável uhum. E a gente precisava uns sei lá, uns 20 dias para botar isso de pé. Você
0: colocou o pedido na mesa, mas você não tinha o dinheiro inteiro para comprar. Eu, eu até tinha,
1: porque eu já sabia as pessoas né que iam colocar o dinheiro, mas tinha um operacional ali para fazer. E aí foram assim 20 dias que a gente estava morrendo de medo da, da ação subir demais e o cara desistir. e tal enfim No final, ele honrou a palavra. É, e a gente fez o negócio, comprou lá com desconto. enfim é, A história foi boa foi uma história de sucesso dentro sim, do fundo sim estamos é, a gente é investiu nela até hoje uhum. é, enfim a ação na época a empresa fazia 75 milhões de receita e valia 100 hoje ela faz perto de 600 e vale um bi pouco então multiplicou por é, enfim a receita por 10 vezes quase é, e, e chegou a valer antes aqui dessa crise mais de dois bi. então foi um caso bem legal
0: foi o caso de maior sucesso do fundo hoje não? Em
1: contribuição, percentual, foi a Eneva e Equatorial. Foram maiores porque a alocação nelas foi maior. Em termos de multiplicação, essa foi a, provavelmente a maior. Eu não sei, porque teve rumo também que multiplicou muito. Mas, enfim, ela está lá entre as, entre as cinco maiores e, provavelmente, em, em, em contribuição. né, Em multiplicação, com certeza, entre as duas, duas ou três maiores.
0: É, vocês comentaram que vocês olham para a bolsa hoje e empresas lá que não faz o menor sentido o preço que estão sendo negociados. Dá um exemplo para a gente de uma que vocês olham e falam assim, cara, isso aqui claramente é uma oportunidade.
2: Tem muitas. Não, sério. Faz assim, um as, as, as small caps, é, assim, puta, vou dizer que tem 10 que a gente tem no portfólio. Mas pegar aqui, é, até falar como setor agro aqui, tem várias empresas no setor agro, que é um setor que a gente acha que tem uma trajetória de crescimento secular no Brasil. Não importa muito quem vai ganhar a eleição, e nem muito o que vai acontecer lá fora. A gente acha que o Brasil vai continuar crescendo em volume de área plantada. E essas são companhias assim uma vende semente, a outra vende defensivos biológicos. E tal E elas estão todas negociando assim. É engraçado, porque assim, são empresas que têm crescido, na média, 25%, 30% a receita. Vou só falar o um nome antes. Vai. Uhum. A, a Boa Safra, a Vitia e a 300. Tem é, retorno sobre o capital, ou seja, à medida que elas põem dinheiro, elas conseguem crescer e pagar dividendos ao mesmo tempo. Então, cresce 25%, 30% ao ano. Tem retorno sobre o capital alto. Tá? É, e aí é o seguinte, a Vitia está 12 vezes... Não, acho que agora está umas 10 vezes lucro, porque ela caiu mais um tanto. A Boa Safra está 9 vezes lucro. É, e a 300 está seis vezes lucro. Eu diria que, assim, num momento estressado, acho que seria justo elas estarem negociando por volta de 15 vezes lucro. No momento normal, talvez 20. É, então, assim, é, é um pouco por aí. Acho que elas estão é, entre 40% a 70% abaixo do que a gente acha que elas deveriam estar num momento normal.
1: Uhum. E crescendo 30% ao ano. né? Então e assim vão crescer esse ano vão crescer no que vem
0: uhum. então, deve é, dar um é, pouco de agonia olhar para aquilo ali né como que não só. queria ter mais caixa <risos> <Eu queria> ter <risos> para poder comprar mais Manda caixa aí, cotista <risos> é, é.
2: enfim e, e, e o engraçado é que a 300 é um exemplo desse assim que, que é essa que está que tá seis vezes lucro né então assim caiu um, um, um absurdo e a companhia ela não era pequena ela não era uma small cap típica, assim. é que, é que, acho que, talvez, da última crise para essa, talvez a gente esqueceu de atualizar o que, que queria dizer uma small cap, porque a indústria de fundos cresceu muito. Quando a gente começou, um fundo grande tinha 3 bilhões de reais, 4 bilhões de reais, a dynamo tinha 5, a Tarpon era um absurdo, tinha 8 bilhões de reais. É, hoje em dia, os fundos grandes têm 20. Né? É, os fundos de ações, os fundos multimercados ficaram, então... É, então, assim, uma companhia de 5 bi, que recebia, de repente, de um investidor 200, 300, 400 milhões de reais de, de investimento, é, é, ela, na nossa leitura era uma empresa grande, mas ela ficou uma empresa pequena. Uhum. E essa era uma empresa que a gente via claramente a trajetória de lucro assim, acontecendo muito bem. A gente sabia qual era o santo que estava vendendo ela. É, consistentemente por resgate e era claro de ver assim a ação caindo 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 e a gente falava assim meu quando vai parar esse negócio assim que nível de valuation vai chegar até hoje não parou <risos> mas uma hora é isso. vai virar alguma hora isso vai virar alguma hora isso vai virar Legal. é
1: até uma coisa que a gente não fazia a gente tem feito acompanhar a resgate dos fundos e acompanhar a carteira dos fundos para ver aonde que eventualmente pode surgir uma oportunidade ou machucar um, um caso que a gente está, é, assim, sei lá, nos últimos cinco anos, isso não era relevante, mas agora, agora é. é um negócio que a gente tem que olhar.
3: Bom.
0: Vamos para a caixinha, que as pessoas mandaram Vamos. perguntas aqui, a gente pediu para elas mandarem, tanto da plateia quanto o público em geral. O que você tem de bom?
3: O Guilherme não... falou assim. O também. Guilherme parou,
0: é, tem que escutar e é, falar ao é mesmo tempo. É muito difícil. <risos> que hoje a gente tem um retorno aqui, entendeu? Aí eu... Só o que eles não estão tá ouvindo ali... é, nada, então... ficou um
3: vazio. <risos> Desculpa, gente. É... Ah, uma pergunta interessante aqui da Anne. Como seus pais conseguiram passar esse valor de não ser apenas herdeiros? Olha, eu acho...
1: Assim, com certeza tem várias coisas mas se eu fosse escolher uma é o exemplo é, acho que tanto meu pai quanto a minha mãe cada um na, na sua área sempre trabalharam é, minha mãe é médica é, e, e sempre nos, nos transmitiram esse valor do, do trabalho como um, um mecanismo de, de realização né e essa vontade de fazer qualquer coisa que você for fazer bem feita né então o, acho que o, o dinheiro, etc. A consequência de fazer bem feito, de deixar um legado nas coisas que você que você faz, né? Então, é, acho que no esporte, no trabalho, no, no estudo, cada um no seu no seu lugar. É, e, e, e eles também sempre deixaram assim, é, fizeram muita questão de deixar clara a mensagem de não ter almoço grátis. Meu pai era um cara que, enfim, trabalhava muito, era, enfim, viajava todo domingo tinha a fábrica na Bahia e ele, bom, chegava lá na segunda-feira, ele era o cara que estava às cinco da manhã para ver o turno que saía, para ver o, o turno começando. Então, é, enfim, a gente viu na prática. Também é uma coisa você falar e, e né, que você acha que isso é legal e, e não fazer. Outra coisa é você ver né, fazendo na prática. Então, acho que, para mim, esse foi o, é, é o ponto mais impactante, acho que o exemplo.
0: Você me contou uma história uma vez, Gustavo, já estou jogando aqui na mesa. É ele divano. também colocava um pouco vocês para participar do dia a dia desde novinho. né? Você me falou que nas férias, uma vez ele te... Conta essa história aí. Pessoal. Podemos é, eu... contar? É. <risos> Não, desde muito
1: cedo ele levava a gente nas feiras fora e tal, mas essa vez a gente está contando que tinha acabado o período escolar, né? estava no primeiro dia de férias. E aí, ele entra no meu quarto super feliz. Meu pai era bem humorado Nossa. às 5 da manhã, que é muito Nossa. irritante, né? É. 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 é um pouco. E, e diz, aí, você ele abre é um a minha. mista
3: otimista e acha isso irritante. Imagina o seu irmão. É. 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 imagina o é. Ele abriu a porta
1: do meu quarto assim, sei lá, 7 da manhã, 6 da manhã, e falou: Tive uma ideia. Falei: Puta, ficou ruim para mim. Tem a ver com videogame? Pai? É. Falou, eu acabei de comprar umas máquinas lá no Canadá e precisa dar um jeito de trazer para cá, só que o, o mecânico está indo para desmontar e tal, não fala inglês. Eu ia com ele, mas agora quem vai é você.
0: Não, buscar a máquina.
1: Né? E ele falou, mas a, a boa notícia é que quanto mais rápido você fizer, antes você está liberado. <risos> e isso era aí no Canadá, Montreal. Tava, assim, eu cheguei lá e estava menos 27 graus. Nossa. É, então, assim, eu não, fiz, não fazia absolutamente nada. Eu saía do hotel, ia para a fábrica <risos> é, e voltava para o hotel. E ainda cheguei lá né falei, podemos começar aqui já e tal, conversando com o um cara. Aí o, o, o dono da fábrica ela falou, não, vocês não pagaram ainda, não pode começar. <risos>
0: Você ligou. O pai tem <risos> o pai, que pagar a, tem a máquina. tem que pagar aqui né?
1: Aí falei, bom, beleza. E
0: aí, Era uma máquina de meia?
1: É. E aí ainda... Além disso, eu falei: bom, está tudo organizado aqui, né? só desmontar. Não, tem que organizar o frete, o seguro, Nossa. tudo isso. Foi, mas por onde eu começo aqui? Né? <risos> aí, enfim, organiza isso. Aí, quando eu terminei, era um mecânico para todas as máquinas e tinha que né, botar na caixa. E tal. Eu falei: puta, eu vou começar a ajudar ele aqui. <risos> e aí foi uma semana e a gente voltou.
0: Você ajudou a desmontar a máquina, botar tudo na casa. Imagina a
3: redação na escola depois, como foram minhas férias. Trabalho escravo.
0: Eu, só, eu joguei futebol, sabe? desmontei uma máquina de meia no Canadá. E você não, o Rodrigo não entrava na dança, não?
1: É, que o Rodrigo é melhor te falar não que eu. É.
2: Lembra que eu era o filho bravo, né? mas, ele, mas ele também já teve as, as dele.
0: Conta aí, Rodrigo. Não, Você que... trabalhava com seu pai também.
2: Então, eu acho que eu não tive nenhuma assim de, de ir realmente ficar trabalhando é, que eu me lembro de uma de uma de uma é...
0: nas férias. Né?
2: É, de umas férias assim tão marcantes quanto Era o Gustavo. Gustavo tem mais o Gustavo tem mais algumas inclusive assim, <risos> se começar a contar as histórias vai ser cara... é. na
3: verdade na é primeiro no quarto dele ele fala, tive uma ideia ele fala fala com o Gustavo não <risos>
0: Picadinho, não sorria pela manhã para o seu pai. Eu já
1: fui para China, já fui para Itália, já, já rodei.
0: Desmontando
1: máquina. Não, aí já não era desmontando, eram outras coisas. Mas mas eu fiquei uma semana morando na China. Nossa, é. fazendo o quê? É, ele primeiro me mandou para Itália, é, que ele tinha a gente tinha um fornecedor lá de produto acabado na Itália. Ele tinha comprado máquinas iguais às que esse fornecedor tinha e a gente ia internalizar a produção. E aí ele me mandou lá para ficar, sei lá, aprendendo. Uhum. É, e aí um dia o cara me chama e me expulsa da fábrica.
3: <risos> que é essa criança aqui. Maquê, criança. E, e... <risos>
1: E, e, e começou a falar que eu estava fazendo espionagem industrial, Nossa,
0: aí eu liguei pro meu pai e falei o que está acontecendo, ele falou, não, é que
1: a gente vai parar de comprar deles, porque a gente comprou as máquinas, mas eu queria
3: que você aprendesse tá um tudo pouco mais, aí, fica aí,
0: situação essa, o pai é
3: legal, bem legal. Muito bom. O que mais? Vamos para outra. Tem? É, tem uma aqui que é um pedido para tirar foto com a filha Laís da Elaine. <risos> Olha, caiu depois pedido.
0: procura a gente aí, como é o nome dela?
3: É, é, a Elaine falou: tira foto com a minha filha Laís, que está aí. Laís,
0: depois você procura a gente para a gente Exato. tirar uma foto, senão sua mãe vai brigar com a gente.
3: E a gente não quer mães bravas aqui. Não queremos mães bravas. É, o Yuri perguntou: como vocês trabalham os aspectos psicológicos durante os períodos de crise, né? Eu acho que vocês falaram um pouco, mas é legal de. Como que vocês controlam é. o estresse
0: nessas horas? Eu?
2: Eu
3: acho que a gente é de novo.
2: Começou com crises cedo, porque no Brasil é assim, né? Você se acostuma ou não. Então, eu diria que a gente não fica muito estressado num momento de crise, assim, puta, sabe de ficar naquele momento tenso no escritório, tal. É, eu diria que até naqueles dias muito, muito difíceis, assim, que está tudo caindo volumes importantes assim, é, acho que são dias até de muita risada no escritório, de que porque no final assim você vai fazer o quê? Vai ficar bravo? É, vai ter o problema de ficar bravo e depois desficar, né? Então acho que acho que é isso e de saber que aquilo está acontecendo porque sei lá, é, o mercado financeiro se move em manadas, então então é um pouco isso. Mas a gente também faz um pouco de exercício de a gente faz leituras trimestrais do time e escolhe livros para ler e aí de tempos em tempos também a gente escolhe alguns livros sobre é, é, behavioral economics não sei como é a palavra disso finanças, pode... comportamentais. finanças comportamentais que ajudam também um pouco a, a você ler um pouco sobre eu,
0: de... eu adoro é. o Dan Ariely o é Daniel
2: pois é Kahnem. inclusive a gente acabou de fazer um sobre sobre o Dan Ariely não sobre como se comportar em crises mas como as pessoas todas querem te enganar.
0: Uhum. Ah, eu adoro esse livro, que é a Verdade sobre a Desonestidade.
2: É? é isso aí. E quem quiser tem um filme também, que é curtinho.
0: Não sabia, tem um filme.
2: É, chama O Projeto Desonestidade.
0: Nossa, bem legal. Então é bem fica legal. a dica aí, a gente antecipou já antecipou a sessão é. de indicação. O que mais?
1: Mas é engraçado que, assim, eu. eu é, sobre o aspecto pessoal, eu sofro zero. Assim, o ah, meu patrimônio caiu, subiu, não é uma coisa que. Eu acho que a gente fica mais nervoso depois que a gente passou a ter cliente por essas por esse senso de responsabilidade. Uhum. E, de, e, e Acho que é o que a gente tenta fazer isso é passar muita informação dentro do, da nossa limitação. Porque a gente sabe que isso nos dava tranquilidade também quando a gente estava né, né, do outro lado como cliente de fundos. Uhum. E também porque isso nos dá tranquilidade quando a gente está sentado lá. né Porque, às vezes, eu estou tranquilo porque eu, eu sei o que está acontecendo com a companhia. Então, o preço caiu, mas eu, 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 o que eu faço eu vou me reunir com, com, com as pessoas, vou entender o que está acontecendo no mercado, e isso me tranquiliza. Nem todo mundo tem o tempo de fazer isso. Então, o que a gente tenta fazer, é, não é fácil, mas é nas cartas, enfim, eventualmente, quando a gente é, começou a fazer mais esse tipo de coisa de aparecer e tal, é para isso, é para é, é passar mais informação possível para as pessoas ficarem tranquilos
2: como a gente fica. Uhum. Acho que tem até uma coisa também que eu acabei de pensar, que assim é importante você conhecer o que você tem. É, e, e aqui eu vou falar uma, boba, uma bobagem, uma groselha, tá? é que eu sei que não se aplica, mas assim a gente não conseguia muito ter fundos multimercados, fundos macro, porque a gente falava assim, se um fundo macro cai 15% porque ele perdeu dinheiro no dólar, eu não consigo acreditar que ele vai recuperar esse dinheiro no dia seguinte. Mas se um fundo de ações cai 15% porque as ações caíram um pouco, eu sei que as empresas simplesmente ficaram mais baratas. Então, eu estou tranquilo com esse dinheiro que eu perdi, porque eu sei que ele vai voltar. Então, eu sei que não tem nada a ver, né? que os fundos multimercado não são isso, tal. mas, de certa forma, é, a gente se sentia muito mais confortável com a volatilidade investindo em ações do que com a volatilidade em outras classes de ativos. Então, é, é, e eu acho que isso é super importante para qualquer investidor, conhecer aquilo que você tem te ajuda a ter conforto nos momentos difíceis. E aí é o que a gente estava falando. Ó, a desktop caiu mais 30% esse mês. Liga lá na empresa e falou assim: mudou alguma coisa? O CEO foi embora, o número de ligações de internet por mês mudou, a margem mudou. Não, não, está tudo certo. né tá bom. Uhum. Fazer o quê?
0: Uhum. Que tem um fundamento muito claro ali na ponta, né? Diferente de uma moeda, por exemplo, como você citou, o caso do dólar para os fundos. Fundamento mais, lógico, você está vendo a empresa funcionando. Né, na ponta. O que mais?
3: Tem mais duas ainda. Uh, GFF Mitri, não sei qual é exatamente o nome. O cenário fiscal futuro preocupa?
0: É, eu acho que até ampliando um pouco isso, o macro afeta de alguma forma a análise de vocês?
2: Acho que vou pegar aqui, e a gente falou isso no, no Hicks Day recentemente. Tem um outro livro legal que chama Expectations Investing, do Michael Mabussin. É, e, basicamente, ele fala assim, vai atrás do mercado e vê o que, que tem, o que, que o preço do mercado de hoje te diz sobre as expectativas. E aí, assim, basicamente, você vai pensar numa ação, você tem dois lados, né? você tem o custo de capital e você tem a trajetória de lucros. E aí a gente pegou a trajetória de capital e quebrou. Bom, o que, que o macro está dizendo para a gente? E é aqui que é o ponto que eu, tava, que eu, que eu queria comentar. Assim, a gente está num momento onde o Brasil está gerando superávit primário. A dívida, a dívida PIB está caindo. A gente melhorou a produtividade da economia brasileira de uma forma que, a gente, que, eu, que eu acho que é duradoura, em certa parte. O que eu estou falando? Reforma trabalhista. Melhorou bastante a vida das empresas. A gente vem, vem vendo isso acontecer. Privatização da Eletrobras aconteceu recentemente. Privatização das distribuidoras da Eletrobras, que aconteceu já há algum tempo, e está acontecendo uma dinâmica importante de melhoria de serviço, mais investimento em todas as distribuidoras estaduais no Brasil. É, concessão das distribuidoras de, de água e saneamento. Está acontecendo, já aconteceu várias e vai continuar acontecendo mais. A Petrobras está vendendo campos maduros de petróleo, que estavam produzindo super pouquinho, e agora a 3R, PetroRio, Petro Recôncavo, várias dessas, estão multiplicando a produção de petróleo por duas, três vezes, então, assim, o volume de divisas que essas petroleiras estão trazendo para o Brasil é importante, é significante. As refinarias da Petrobras, foram, em parte, foram vendidas. Então, assim, você pega um monte de empresas grandes, a BR distribuidora, grandes e importantes para o Brasil, estão melhorando a produtividade. Então, assim, você olha e fala pô, legal isso. Pô, a gente tem commodity, todas aquelas que o mundo quer comprar: energéticas, agrícolas e metálicas. Que hoje a gente está vendo um mundo superinflacionário, só que para a gente essa inflação é um pouco mais benigna, porque no final a gente está melhorando a nossa balança, essas empresas estão lucrando mais, estão melhorando a arrecadação do governo, então tem um monte de lados positivos. A gente está na frente do resto do mundo do ponto de vista de é, ajuste monetário, então assim, pode ser que isso signifique que a nossa inflação vai convergir um pouco antes. Você junta tudo isso com a NTNB lá em cima, e com a bolsa lá embaixo, ou seja, o excesso de retorno acima da NTNB, que a gente chama de Equity Risk Premium, prêmio de retorno de risco, também está na máxima, o que é a nossa leitura? O mercado já está precificando um desarranjo fiscal importante acontecendo nos próximos anos. Vai acontecer ou não? Aí eu acho que você tem que tratar como probabilidade. Mas nos parece que o mercado já precifica isso. Então, assim, super longa resposta, mas acho que o mundo é meio que assim: né? probabilidades, não é certeza. Eu não
3: sei, mas já está meio precificado.
0: Perfeito. Boa. Quer fechar aí para a gente ir para as bolinhas?
3: Eu é, não sei o nome, é 20SCHU. 20. Tá Tem um segredo para conseguir trabalhar em família de forma harmoniosa?
0: A gente falou um pouquinho sobre é, isso, ela, mas. Já
1: falamos. Acho que. É respeito, valorizar as coisas boas, respeitar as
0: diferenças. Legal. Os filhos de vocês vão trabalhar no mercado financeiro também, será?
3: Sei. Mas vão ter fatia em bolsa no. no Já, é. Certidão de nascimento. Vão ter obrigatório. Não, regra. isso eles
0: vão. Essa parte eu acho que eles vão herdar. Eles são pequenos ainda, né? São, então não dá para saber ainda qual é o perfil. É. Mas vocês fazem educação São tem, tem cinco aqui entre os dois, cinco filhos, não é isso? Isso.
1: É, está começando, né? Cedo. A minha mais velha tem cinco e meio, mas ela já tem um cofrinho. Uhum. É, enfim. <risos> Outro dia, meu filho falou para mim que ia me vender e ia comprar outro pai. Então, acho que ele está começando a entender já o valor das coisas.
0: <risos> Entendi. Deve ter sido bem legal esse dia para você. Ele já sabe até montar a posição vendida. É um passo difícil, realmente. Mas como é que você pensa em passar isso para eles, Gustavo? É...
1: É uma coisa que eu estou discutindo ainda com a minha esposa. Ainda, uhum. assim, a gente a, tem um episódio sobre isso.
0: Né? É, bom. A forma é de fazer. Bom. A Cássia Daquilo veio no Bilhões do Divã ensinou a gente bastante. É, é, a Ilana assim, é do não... mercado financeiro também. Beijo, Ilana. Eu já devolvo o Gustavo. Espera só um pouquinho. <risos> <risos> é aniversário do filho deles hoje. Mas eu é, acho que... É... Não,
1: tem, não tem um jeito único de fazer. assim, né? Sobre Se dá mesada, não dá mesada. O que, que você faz... assim o meu pai, por exemplo, nesse aspecto nem era o jeito que eu acho mais óbvio que ele, ele dava acesso completo para a gente e deixava a gente tomar a decisão, a gente criou um senso de responsabilidade uhum. é, ao invés de, de, né, de, de ser uma mesada fixa e tal. Uhum, Mas acho
2: diz. que essa questão também tem muito do exemplo, porque no final não adianta falar assim, olha, você tem que dar valor ao dinheiro. Aí eu vou para o shopping com meu filho, entro em todas as lojas, saio comprando tudo que dá na telha. Ah, vamos viajar, tudo, tudo na babesco. Assim, não vai ser coerente, ele não vai incorporar aquilo, não, dê valor ao dinheiro, se a minha atitude for uma atitude de dar valor ao dinheiro. Exato. Então, o
0: pai de vocês evitava dar muito presente, entregar a vida muito fácil?
2: Muito. E, na verdade, eu diria que a gente até, em algum momento, começou a empurrar ele para falar assim: não, curte um pouco aí, porque, pô, assim. <risos> Caixão não tem gaveta. né? Então, você <risos> também balanceia um pouco aí. Meu pai outro é dia assim, ele viaja de econômica. Né? Meu pai ainda, é até hoje.
1: hoje, apesar de ter condição e tal, uhum. e aí ele começou a ouvir desaforo das noras. né? E aí, <risos> ele, nos jantares, ela falou, Ó, se você não gastar, quando...
2: Se não estiver mais aqui a gente vai gastar tudo por você. <risos> é uma boa ameaça. Então ele controlava isso também. É, era dele, né? Não é que ele eu não sei quanto que ele fazia pelos filhos. Era dele. Então, uhum. Acho que assim. É o exemplo que você está falando. É falaram. o exemplo, né? Eu, eu acho que acho que esse é o valor mais importante se você quiser ensinar alguma coisa.
0: Perfeito. Vamos para as bolinhas para a gente Vamos. fechar.
2: Então a gente vai sortear
0: aqui umas bolinhas, o um ping pong para conhecer um pouco mais o lado humano aí de vocês. Primeira bolinha. Um hobby.
3: Eu
2: jogo tênis. Rodrigo. Eu adoro esquiar na água.
0: Nossa, isso Nossa. é difícil. Não mas é? isso só dá para fazer no final de semana às vezes.
2: <risos> difícil,
0: mas que você mora em São Paulo. Exatamente. <risos> Vamos para a próxima. Uma mania. Oh, para um falar do outro agora eu já tô chegando a briga aqui o um conflito familiar
2: eu acho que vou falar hoje em dia uma mania é chegar em casa e continuar lendo sobre mercado financeiro e assistindo filmes sobre o assunto é, e, enfim acho que até de certa forma um pouco negativo assim podia podia cortar um pouco um pouco dessa dessa atitude
1: eu tenho uma mania de zerar minha caixa de e-mail, que eu nunca consigo, mas Nossa. eu tento. Nossa, não é impossível. Pode fazer um curso online sobre é, isso. É, 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 é. 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 exato. Eu Vou tenho te passar a minha DM do
0: Instagram para você zerar. aquela viagem. Mas eu, eu,
1: eu preciso resolver ela, não é uma mania boa. Mas eu, não. Eu, eu, Cê...
0: eu tento todo dia. Cara você olha ali para a caixa e fala preciso esvaziar esse negrito aqui. Mas você mercado.
2: consegue dormir sem zerar? Porque eu não consigo.
0: Então, é eu,
1: então, eu zero todo dia, mas às vezes eu não zero do melhor jeito. né? Respondo uhum. o que eu não deveria responder. É, enfim, então não é bom.
0: Tem e-mails que nem são. Né? Se a pessoa te acha no LinkedIn, ele te manda um e-mail meio esquisito. Ela finge que te conhece, mas nunca te viu na vida. Isso daí, se for responder, já era. Vamos só mais uma para a gente fechar? Vamos. O que vocês fazem para relaxar?
3: Caiu tudo, no hobby, né?
0: Tudo, é tudo do
1: lazer. Acho que viajar com a família e jogar tênis. Assim, para mim o negócio de jogar tênis é, 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 é eu descompozei, eu perder. Então é uma coisa que se eu pensar em outra coisa no tênis não tem como, você vai perder. Por melhor que você jogue você vai perder. Então é o jeito que eu consigo me blindar assim e pensar numa coisa completamente desconectada.
2: Desligar de tudo, você. Eu adoro assim, jantar com os amigos, comer, beber, dar risada e adoro cozinhar. Então, receber assim, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer.
0: Legal. O que você cozinha?
2: Faço, faço de tudo. Minha, minha mulher brinca comigo que, quando a gente saiu a primeira vez, eu falei para ela que eu sabia cozinhar pato ao molho de laranja. Olha. E que é uma mentira, porque naquela época eu nem era muito fã de comida dizer com molhos doces e né? tal e nunca tinha cozinhado um pato com molho de laranja <risos> Foi um eu falo para ela que é mentira isso que ela falou que ela desenvolveu mas triparese. ela vai descobrir
0: agora já mas era. eu adoro
2: cozinhar frutos do mar ah, é,
3: massa Você tem um masterchef de gestores né? é né
0: não e que espécie de chaveco é esse né? o que que você cozinha pato com molho de laranja <risos> puta cara pomposo né? <risos> Acho que deu certo, né? está com ela até é, hoje. Pois deu é. certo. É verdade. Gente, quero. Ah, vocês já indicaram ah, é, livros é, 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 aqui, é. né? Então, quer indicar mais algum ou fechamos assim?
2: Acho que um, um, um livro de, de, de lazer interessante que acho que eu, eu adorei quando eu li foi a biografia do Agassi. É, acho que é, assim, vale muito a pena ler para entender um pouco uma relação de amor e ódio com uma coisa super importante central da vida de alguém nesse caso ele era tenista então assim muito legal muito interessante boa
3: Bom, muito obrigado pela participação oh, de vocês. Antes Oi. de você encerrar, Sim. posso pedir para a gente bater palma para o aniversário do Ricardo, nosso analista parabéns, de fundos Parabéns, Ricardo.
0: Fica o é aniversário dele, gente. A gente nem deu parabéns para ele. Bem. O meu
3: Pessoal.
1: filho também. E a gente e vai bater palma o Alex. É o nome do seu filho mesmo?
0: <risos> Alex. 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 Feliz aniversário, Alex, também para você. O papai já vai voltar para o seu aniversário. Obrigada, <risos> Gustavo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Um prazer enorme ter vocês no Bilhões do Divan. Obrigada, Gui. Obrigado, Lu. Obrigada a vocês. Casa, obrigada por ter participado conosco. Se você conhece alguém que pode aprender também com esse podcast, encaminhe para ela o Bilhões no Divã. Curta aí, deixe seus comentários aí embaixo para também, o Gustavo e o Rodrigo, verem o que vocês acharam do episódio de hoje. Obrigada, um beijo e
3: tchau, tchau.